0: Von jetzt auf gleich, der Podcast der Stadtbücherei Düsseldorf. So, ihr habt wieder eingeschaltet für den besten, den schönsten, schönsten <lacht> weiß ich nicht, im Auge des Betrachters. Absolut den schönsten. Den tollsten Bücherei-Podcast, den es gibt auf dieser Erde. Ihr habt wieder eingeschaltet, Folge 20. Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid.
1: Ja, auch von mir. Ich freue mich. Folge 20. Also. Uh, 20. Ihr habt euch 19 Folgen angehört. Ich bin schwer beeindruckt. Ich hätte
0: nicht gedacht, dass wir wirklich bis Folge 20 jetzt jemals schaffen werden, um ehrlich zu sein, weil äh, das ja doch immer irgendwie, man sich so denkt, wow, was, über was sprechen wir als nächstes? Und äh, Aber 20 Folgen ist jetzt schon lang, wenn man überlegt dass wir ja nur einmal im Monat äh, praktisch produzieren. Äh, sind
1: sind es, wir knapp vor den zwei Jahren.
0: Zwei Jahre, fast 20 Monate sind wir schon äh, mit dabei. Ein langer Zeitraum, ein ja. langer, langer Zeitraum. Wir haben jetzt August gerade. Gerade gucke ich hier raus. Es regnet ein wenig. Die Sonne ist weg.
1: Aber erst seit dieser Woche möchte ich erwähnen, ja, okay. wenn Davor wir schon jetzt über das Wetter reden. Davor war es knallerheiß.
0: Ist ja eigentlich eine Frage, wenn man einen Podcast anfängt darüber über das, Wetter, über das Wetter zu sprechen, hat man dann keine Punkte mehr, über die man eigentlich reden kann.
1: Gute Frage. Aber ich glaube, das Wetter ist generell so ein Einsteigerthema. Wenn man nicht so genau weiß. Ich glaube, das ist so ein, ja, so ein so, deutsches Thema. Also wenn so, du nicht so genau weißt, worüber du redest, dann redest du mal über das so Wetter. Das
0: Wetter. So beim Weil, Friseur, wenn man da sitzt und
1: ja sich oder die auch lässt. wenn du dann so jemanden auf der, Straße, äh, auf der Straße triffst, den du so halb bekannt kennst, also so die keine Ahnung die Tante von der oder die Nachbarin und du sagst so Hallo und dann bleibt man so stehen und das ist dieser seltsame Moment und du denkst so ich äh, äh, müsste ja, was guten Tag, sagen schön aber schön das Wetter
0: Genau Wetter. Und
1: dann sagst du so, ach, ja, heute ist ja tolles Wetter. Ja,
0: aber ich glaube, das Problem haben wir beide doch jetzt nicht mehr, dass wir nach fast zwei <lacht> Jahren nur über das Wetter reden können. Also zumindest fühle ich mich nicht wie eine Tante einer deiner Freundinnen. Wäre auch interessant. Wäre
1: auch interessant. Aber, auch interessant.
0: Ähm, aber nein, wir ich habe das Wetter nur mal so kurz angerissen, um äh, mal euch zu sagen, wie hier das Wetter bei uns so gerade ist, während wir aufnehmen. Und ähm,
1: ja, ich ich glaube, das ist ja auch mal schön, weil das sagt ja ein bisschen über die Stimmung aus.
0: Ja, ich finde, das ist eher so ein gemütliches Wetter. Das ist so, Wenn das so ein Sonntagnachmittag jetzt wäre, wo wir hier aufnehmen würden und es würde so regnen draußen, dann würde ich irgendwie mir heute Nachmittag schön was zu essen bestellen, mir einen schönen Film angucken und mich aufs Sofa schmeißen. Ich das ist auch, so ein Wetter.
1: Das hat jetzt schon fast was von Herbstwetter, dieses gemütliche ja. mit der Decke und dem Kakao auf der, auf der Couch. Dann entweder ein Buch
0: oder ein Film, was ihr wollt. Kann natürlich ein auch Podcast. das Spiel Podcast. Ihr könnt auch unseren Podcast im Herbst lässt er sich sehr gut anhören, habe ich mir sagen lassen. Ist ein schönes Wetter so, aber wir kommen später nochmal zu ja, dem genau. Thema Film, Buch, vielleicht auch Spiel. Geht auch. Aber ähm, ich habe ja eben kurz gesagt, wir haben August. Und das habe ich nicht äh, einfach nur so gemacht, um uns um nochmal das Datum in Erinnerung zu rufen, so, sondern vielleicht hast du dir ja sogar diesen Termin rot in den Kalender angemakert. Ich weiß es nicht. Viele haben es vielleicht getan oder viele schämen sich vielleicht, weil sie es getan haben. Der 4. August, was fällt dir zum 4. August 2020 ein? Oh. Habe ich hier einen Kalender damit? Nein, habe ich nichts. Sonst hätte ich dir doch, ich kann dir sagen, der 4. August, wenn meine Augen mich nicht im Stich lassen, war ein Dienstag.
1: Also mir fällt ein, ich hatte Urlaub okay. an dem Tag … Und es war ein sehr schöner Tag.
0: Okay, vielleicht bist du auch nicht die passende Zielgruppe, warum äh, du dir diesen Termin anmarkern musstest. Aber ähm, vielleicht machen wir mach ein Rätsel drauf, vielleicht kommst oh, du ja drauf. Also nein. die großen, die großen Bücherfreunde, die uns zuhören, oder ich sag dir auch gerade, man schämt sich vielleicht, äh, ich glaube, ähm, aktuell. Du googles jetzt aber gerade nicht parallel, was am 4. August passiert ist.
1: Nein.
0: Also <lacht> Wenn wir so, ich ja
1: nicht auf die Idee kommen. Der
0: Titel hat auch was mit. Ähm, mit, ja, nicht mit dem Wetter, doch ist das eine Wetterlage? Es kommt das Wort Sand vor.
1: Ich habe keine Ahnung. Also ich habe jetzt erst gedacht, du willst auf irgendwelche Corona-Bestimmungen irgendwas Nein, Das, das Neue Thema ist
0: lassen wir mal außen vor komplett. Hinaus.
1: Aber klär mich bitte auf. Ich
0: klär dich auf. Ich
1: habe jetzt hier beim ja. Google nur die Küchenschlacht gefunden. Nee, die Und Küchenschlacht ich glaube, nicht. darum geht es Das ist nicht. eine
0: Sendung im öffentlichen, eine Kochsendung. <lacht> Aber am 4. August 2020 kam das, worauf die Welt. Jahrelang gewartet hat. Ich weiß nicht genau, wie lange es war. Aber jetzt haltet euch alle fest. Der fünfte Band, praktisch nochmal Band 1 neu erzählt von der Twilight-Serie ja, ist erschienen. Weiß ich weiß nicht, ob mein Mikrofon so überschlagen ist, weil jetzt gerade taub geworden ist, weil ich das so laut gesagt habe. tut mir leid. Aber auch es ist erschienen.
1: Mitternachtssonne bis ja, zur Mitternachtssonne. Genau. Ich, also
0: zumindest die englische... Also ich habe natürlich jetzt kann. gedacht,
1: der Tom meint, weiß Gott was.
0: Hallo, das ist... ist
1: Aber das... es geht nur um die Erzählung der Twilight-Geschichte aus der Sicht von Edward. Ja,
0: ja, und wer Edward nicht kennt oder wer Twilight vielleicht auch nicht kennt, ist die Frage, muss man das kennenlernen? Sollte man das kennenlernen?
1: Also ich persönlich... Finde schon. Okay. Also das schon ein ähm, wie nennt man das ein Leserwert ist. Ein Leserwert <lacht> ist,
0: ist so wie auf den Film äh, die Bundesakademie für irgendwas Wiesbaden hat diesen Filmprädikat <lacht> besonders wertvoll <lacht> verliehen. Also Film, wo ich mir denke, die guckt sich kein Mensch an. Aber Nein. du würdest jetzt sagen.
1: Ich habe tatsächlich die Twilight-Serie gelesen, alle vier Bände. Und wenn jemand jetzt die Bände nicht kennt dann kann ich mir schon vorstellen, dass es spannend ist, das Ganze nochmal aus der Sicht von ihm zu lesen.
0: Okay, also ich muss auch dazugeben, ich habe diese Bücher auch gelesen, in meinem oh. zarten Alter zwischen 17 und
1: Ein großes äh, Geständnis.
0: Neun, nein, damit gehe ich völlig offen um. <lacht> Gefällt es, was erlaubt und ähm, mich hat es damals auch sehr angesprochen, obwohl ich das ganze Buch oder die ganze Buchreihe heute relativ äh, kritisch sehe in einigen, äh, einigen Stellen. Ähm, ich wiederum muss auch sagen, ich glaube, ich werde mir diesen fünften Teil äh, nicht durchlesen. Ähm, ich glaube, der hat auch schnieke 700 Seiten. Der ist ziemlich ja. dick. Ja. ja ich habe
1: den schon gesehen. Ich habe schon Kollegen...
0: Es gibt den auch schon wieder ja, mittlerweile bei uns, also der hier. ist druckfrisch, den könnt ihr euch ausleihen, ich glaube aber aktuell muss man sich eher bestellen, weil äh, der Run doch schon wieder hoch ist. ich ja. frage, Was ich mich die ganze Zeit frage, lesen das jetzt alle, die das vor, ich glaube 2005 kam der erste Band raus, ähm, lesen das jetzt alle nochmal, die das 2005 gelesen haben, also ich meine das sind jetzt circa 15 Jahre her, dass, ist das schon 15 Jahre her, dass der rausgekommen ist? vertue ja, ich mich da jetzt?
1: könnte sein. Also ich kann natürlich hier unseren schlauen ja. Freund mal fragen. Guck
0: doch mal unsere, in unserer Internetsuchmaschine nach.
1: <lacht> Gucken wir mal.
0: Also ich kann mir das wirklich nur schwer vorstellen. Das sind 15 Jahre, aber ich meine, mich recht zu erinnern.
1: Um, Bis
0: zum Morgengrauen.
1: Ja, dauert nur noch mehr. Hat wahrscheinlich auch
0: er seinen Hype erst durch die Verfilmung bekommen, die dann ein bisschen später eingetroffen ist.
1: 2006 bei uns. 2006 in also Deutschland. Also du bist, genau, ja.
0: Okay, dann sind es äh, 14 Jahre, da habe ich es noch nicht gelesen, Wie gesagt, ich habe es ein bisschen später gelesen, aber ich frage mich wirklich, ob diese Generation, die dieses Buch oder auch die Filme dann später gesehen hat, in Kombination mit den Büchern, sich heute noch mal hinsetzt und sagt, ich lese mir das Ganze noch mal von vorne durch. Praktisch, ich starte das Buch, die Geschichte, nur aus einer anderen Perspektive.
1: Also ich muss sagen, ich kann mir das durchaus vorstellen, weil wenn du das Buch gerne gemocht hast, also mir geht es so, wenn ich ein Buch wirklich gerne mag, ich glaube, dann kaufe ich mir das auch. Ich ja. glaube, als Mitarbeiter der Bibliothek Du kaufst ist das, Bücher? <lacht> ist das natürlich nochmal was anderes, weil viele Bücher hat man auch einfach hier sofort zur Auswahl und kann die mitnehmen. Die muss man dann nicht alle ja. zu Hause haben. Und ich glaube, wenn ich jetzt so ein Liebhaber wäre, der das zu Hause hat und sagt, hey, das ist sowieso mein Lieblingsbuch, ich will das nochmal lesen und jetzt gibt es dazu was Neues.
0: Ja, aber ist die Frage… Und ich
1: habe vor 14 Jahren das durchgelesen, dann
0: ja, aber ist man, ist man, also, ich schätze das immer so dass man da vielleicht der Gro also ich glaube es, nur, ich habe keine Zahlen dafür, aber der Großteil ähm, des Erfolges beruht ja auch wahrscheinlich darauf, dass das viele ähm, Mädchen und Jungs ähm, im Alter von vielleicht wirklich 15 bis 17 gelesen haben und da sind die Interessen vielleicht was anders, als wenn du dann jetzt mal überschlägst mit.
1: Ja, Anfang aber 30. du darfst nicht unterschätzen, dass es auch jetzt wieder 14- und 15-jährige ja, Mädchen fang die und die wieder gibt.
0: Ja, die wieder Ja, na, an. klar, die haben
1: davon gehört. Vielleicht du? hatten die nie Lust, das zu lesen, weil das waren so viele Bände oder haben das schon mal gelesen. Okay. Und jetzt ist das aus der Sicht von ihm. Und okay. Also ich kann für so ein junges Mädchen ist das, glaube ich, sehr verführerisch.
0: Oder für einen jungen Mann.
1: Ja, oder für einen jungen Mann, ich möchte jetzt hier auf keinen Fall... Ich habe es ja
0: auch gelesen. Ich muss sagen, ich fand es auch in, zu dem Zeitpunkt, wo ich es gelesen habe, gut. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt äh, bei unserem Gespräch immer noch nicht genau erklärt für diejenigen, die nicht wissen, was das eigentlich genau ist, äh, Twilight... Vielleicht gibt es noch Leute, die es nicht mitbekommen haben. Ich fasse es ganz kurz zusammen. Wenn ich was vergesse, korrigiere mich.
1: Dann äh, ich direkt ja, rein.
0: Mädchen zieht in eine verregnerische Stadt in Nordamerika. Bella. Findet heraus, dass es dort Vampire gibt. Verliebt sich in diesen Vampir. Der Vampir verliebt sich in sie. Sie dürfen nicht zusammen sein. Und am Ende sind alle glücklich. Ja. <lacht> Stark vereinfacht. Ja. Äh, ja, es ist eine ganz andere Geschichte. Also, es ist natürlich äh, keine klassische Bram Stoker-Vampirgeschichte. Vampire glitzern dort, äh, wenn sie äh, in die Sonne gehen. Ähm, es gibt auch noch Werwölfe, so viel kann ich ja auch erzählen. Es gibt ein paar sehr fragwürdige Dinge. Äh, das wäre aber, glaube ich, ein zu großer Plot, um das jetzt ganz noch aufzuklären. Ähm, aber ich habe mir gedacht, vielleicht äh, hättest du dir den 4. August markiert.
1: Nee, tatsächlich nicht. Tatsächlich ich, nicht. Als du es gesagt hast, war mir klar, worum es geht, aber davor habe ich irgendwie auf was Größeres gedacht. Ein was noch Größeres? Riesenereignis. und.
0: Hast du denn vor, das zu lesen?
1: Ich weiß es nicht, also vielleicht leise ich mir mal aus okay. hier aus der Bücherei und lese mal rein, aber ich weiß nicht, ob ich es durchlesen okay, okay. würde, weil ich kenne ja die Geschichte und im Endeffekt gibt es ja nichts Neues. Also außer, dass das Ganze aus seiner Sichtweise erzählt wird, ändert sich ja nicht die Grundgeschichte.
0: Vielleicht nur ein paar Randinformationen, die neu sind. Kann ich mir vorstellen. Also ich würde mich, glaube ich, festdenken, ich werde es definitiv nicht nochmal lesen. Oder nicht, nicht lesen, ich habe es ja noch gar nicht gelesen. Ich werde mir auch keine Verfilmung dazu angucken, falls es die geben sollte.
1: Wie sollte es die geben? Wieso sollte es die nicht geben? Das ist ja dasselbe.
0: Ach ja, stimmt. <lacht>
1: Es gibt aber, die Verfilmung
0: doch aber, schon. Aber stell dir mal vor, was, da, was du dafür gewinnst. Also weil Da werden ja wahrscheinlich andere Szenen noch vorkommen.
1: Ja, Wir werden ja jetzt nicht nur immer statt
0: Bella Edward da reingeschrieben haben und den ersten Band nochmal abgedrückt wer haben. Wer weiß, wer also weiß. Das ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, aber das ist generell einfach so ein, ich sag mal so ein Ding, dass man das jetzt rausbringt aus der Sicht des Herren. Ist ein Zückerli, ein Zykerli.
0: Ja ich glaube, das sollte auch schon viel vorher veröffentlicht werden. Ich glaube, das wurde mal gehackt und äh, daraufhin sind die ersten Kapitel alle größtenteils im Internet veröffentlicht worden und daraufhin hat äh, Stephanie Meyer, so heißt übrigens die Autorin, ja. das ganze Projekt, glaube ich, erstmal wieder eingestellt. Guck mal an. Und hat das jetzt wieder belebt. Oh. Ja. <lacht> Vielleicht musste Geld her, ich weiß es nicht. <lacht> Wir jetzt Behauptung. Nein nein, 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 nein. Aber es würde mich interessieren, wenn ihr sagt, ähm, ihr habt es als Jugendliche gelesen und äh, schreibt uns einfach und sagt, wenn ihr, ihr lest es jetzt nochmal oder äh, nee, ich lese es nicht, das würde mich interessieren. Einfach an unsere E-Mail-Adresse von jetzt auf gleich gleich.düsseldorf.de ja. und vielleicht eine kurze Erklärung, warum ihr es nicht lesen wollt oder äh, warum ihr es unbedingt ihr lesen genau. wollt und warum ich das eben völlig falsch zusammengefasst ja,
1: warum habe. Warum Tom es unbedingt lesen wollte. Ja,
0: überzeugt wird. mich. Vielleicht äh, lese ich es mir dann doch nochmal durch. Ja. Ja, das zum, äh, erstmal zum Thema dann äh, Twilight. <lacht> äh, wir haben uns natürlich noch ein paar andere Gedanken gemacht, worüber wir außer dem Wetter und über Vampire, die in der Sonne glitzern, sprechen können. Und zwar wäre das eine, eine wie ich finde, sehr schöne Kategorie. Ähm, Bücher dienen ja oft auch als Grundlage für Filme. Mhm, oder auch für oft. Videospiele ja. teilweise. Und ähm, hast du da eine spontane Idee, Sophia? Ein Buch, das mal als... Äh, was, äh, ein Buch,
1: äh, das verfilmt wurde. Ja, ein wurde. Buch, das
0: verfilmt wurde. Das war ein Absolut.
1: Schuss. Also äh, tatsächlich gibt es ja Unmengen Bücher, die mhm. verfilmt wurden. Und wenn ich jetzt ganz...
0: Ich wette 5 Euro, dass du Harry Potter sagst.
1: Oh, ich glaube, ich habe <lacht> mich gerade angemalt. Nein, alles
0: gut. Ich glaube nicht.
1: <lacht> ich habe es überlegt, ja. aber ich sage es jetzt nicht. Oh,
0: das kam jetzt spontan.
1: <lacht> ich, mir würde jetzt einfallen, ähm, für immer vielleicht.
0: Für immer vielleicht? Ja,
1: kennst du wahrscheinlich ist nicht. Ist das
0: Nicholas Sparks? Nein. Das hört sich so nach Nicholas Barks an.
1: <lacht> es ist Cecilia Ahern.
0: Ah, okay, ist das, ist das so was Ähnliches?
1: <lacht> ja, es ist auch, ja, wahrscheinlich würden jetzt ganz viele sagen, jetzt nein, um Gottes Willen, aber es ist eine Liebesgeschichte. Ja. Und das Spannende an dem Roman, als ich den gelesen habe, fand ich, der ist in Nachrichten verfasst. Das heißt, man liest die ganze Zeit die E-Mails, Briefe und Nachrichten, ah. die sich die Protagonisten hin und her schicken. Ist das
0: mit Nick, Keanu Rees mal verfilmt worden?
1: Mit Filmen, weißt du doch, und Schauspieler. Das ist nicht irgendwie
0: so einen Briefkasten, wo die immer irgendwelche Briefe hin und her schicken?
1: Nee, ich glaube nicht. Okay. Kann sein. Also es ist auf jeden Fall verfilmt worden.
0: Das muss ich herausfinden. Also entschuldigt bitte jetzt das kurze, also das heute, dass wir oft klimpern auf der Tastatur, aber das können wir ja jetzt nicht so stehen lassen. Ich genau, das mal also ganz die schnell Verfilmung
1: suchen. heißt auf jeden Fall Love Rosie. Die ist ein bisschen abgeändert worden im Titel.
0: Love, Rosie? Ja. Ah, okay. nee, 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 her. das ist das ganz, was ich meine, ist was ganz anderes. Glaub, das ist was ganz anderes. Nee, alles klar, du kannst weitererzählen, da spielt Keanu Reeves nicht
1: sehr gut. Ich also hätte andere. mich jetzt auch gewundert. Was ich halt so spannend daran fand, dass es wirklich in Chatnachrichten, Briefen, ich glaube auch manchmal Telefonate dargestellt okay. ist, aber nie als richtige Geschichte. Also du hast jetzt keinen Text.
0: Also es nicht zusammenhängt irgendwie so und dann ging ja dahin und sie genau, macht das. Genau, okay. sondern
1: da gibt es dann, ich, wenn ich mich richtig erinnere, geht es mit der Geschichte los, dass es geht um natürlich ein Mädchen und einen Jungen der Klassiker. Äh, ganz genau. Und dass sie ihn nicht zu ihrem Geburtstag einlädt. Und dann gibt's halt so eine geschriebene Kindernachricht. Ah, okay. Ich lad, Du darfst doch nicht mehr zu meinem Geburtstag kommen. Ist das ein Jugendbuch
0: oder was für Erwachsene?
1: Es ist für Erwachsene. Für Erwachsene? Es geht dann weiter, dass die beiden älter werden ah. und das ganze Buch findet aber, wie gesagt, in Nachrichten okay. statt und das ist verfilmt worden, da ist es aber natürlich nicht nur in Nachrichten verfilmt ich worden. Ich wollte gerade fragen,
0: wie hat man das auf die Leinwand gebracht? Also das würde mich mal interessieren. Ähm,
1: als richtige Geschichte, also wie einen richtigen Film und man okay. hat einfach das, was dazwischen liegt, quasi was man nicht weiß, hat man dann ausgeschmückt.
0: Okay, das hat man dann hat der Regisseur sich die Fantasie genommen, da zu erklären. Ist
1: genau, es woran es okay.
0: lag. Ja, das ist, hört sich ja von, also von der Machart an, wie das Buch aufgebaut ist, interessant an, dann, wie es dann auf die Leinwand gekommen ist, finde ich auch interessant. Ähm Und
1: es ist auf jeden Fall was fürs Herz. Also wer gerne einen Liebesfilm guckt, der sollte den sehen. Der ist natürlich dramatisch. Okay. Und es geht natürlich darum, dass die beiden Hauptcharaktere ineinander verliebt sind, aber irgendwie immer den Absprung verpassen. Okay.
0: Aber also, das ist jetzt so. Ähm also du würdest auch sagen, das Buch also ist genau von der gleichen Qualität, inhaltlich von der gleichen Qualität wie der Film oder würdest du sagen, so, wer es wirklich ganz genau haben will, sollte doch eher das Buch lesen. Ich weiß, das sind immer so zwei wirklich äh, starke verschiedene. Diskussionen und verschiedene Medien erstmal natürlich ja. grundsätzlich, aber… Ähm, es sind immer so Diskussionspunkte. Äh ist das
1: Buch besser? Ist der Film besser? Ja. Ich kenne das auch. Hier ist es tatsächlich so, dass die so unterschiedlich sind, dadurch, dass das Buch eine ganz andere Form okay. hat, dass man da gar nicht so in diese Verlegenheit kommt, das zu vergleichen. Okay, steht
0: also alles für sich selbst ja. praktisch. Okay. Also
1: bei diesem Film und Buch tatsächlich. Aber da wirst du ja bestimmt auch gleich was haben, wo du sagst.
0: Es gibt grundsätzlich. Ähm
1: oh mein Gott, der Film ist so viel besser oder das Buch ist so detaillierter.
0: Ja, also ähm, da fällt mir ein, ähm, wo ich aber ehrlich sagen muss, ähm, das Buch habe ich nie wirklich ganz gelesen, aber ich habe den Film gesehen. Ja, ich kenne äh, das. Äh, die Welle. Ich weiß oh. nicht, hast du das gesehen oder ähm, auch gelesen?
1: Ich glaube, ich habe es gelesen tatsächlich, aber nie gesehen. Er wird gesehen. in vielen
0: Schulen als Schullektüre erstmal ja. gelesen. Die Geschichte ist vielleicht bekannt. Äh, ein Lehrer macht ein Programm oder eine Projektwoche und es wird... Äh, so eine Art Schuldiktatur eingeführt ja, Klassendiktatur ganz genau. ähm, es beruht ja bin ich mir ziemlich sicher auf einer wahren Begebenheit aus den USA
1: ich meine schon das ja. ist nach ein wahren Projekt
0: und ich habe mir mal irgendwann den Film angeguckt der mit äh, Jürgen Vogel und äh, der äh, ich muss sagen ich fand den Film im ersten Augenblick fand ich ihn ganz gut aber nach und nach fand ich ihn einfach nur noch gnadenlos schlecht. <lacht> ich weiß jetzt nicht, hast du den Film gesehen? Nee,
1: ich habe den Ver okay. Film tatsächlich nicht gesehen, ja. also ich kann nicht mitreden. Also
0: ich finde das äh, Buch deutlich realistischer dargestellt, so oder wie sowas passieren kann oder wie schnell sowas gehen kann. In dem Film fand ich das alles viel zu hektisch erzählt, viel zu unglaubwürdig. Und da äh, haben sich auf einmal alle Jeanshosen und weiße T-Shirts angezogen und schon waren sie eine... Äh, Gemeinschaft.
1: Ich meine im Buch ist das doch so, dass die erst anfangen sich zu grüßen in der Klasse ja. und dann machen sie so. Ja,
0: das geht glaube ich über längere so Zeitraum. Ja. Sage ich
1: mal und dann wird immer, immer mehr festgelegt, so Stück für Stück, ja. schleichend und plötzlich.
0: Ja und dann im Film hatte ich das Gefühl der Lehrer kommt rein, zack schnippst mit dem Finger und, äh, und alle auf einmal waren den, ja alle ja. waren beste Freunde innerhalb dieser Gruppe gewesen und total im Wahn davon und äh, ich. Ja, ich fand den Film jetzt einfach nicht gut. Hatte das war jetzt so ein Beispiel, wo ich die Literatur nicht so gut fand, aber es gibt es auch andersrum, also wo ich sagen muss, das Buch fand ich schwächer, weil es mich nicht abgeholt hat und den Film fand ich deutlich wärmer und einfach viel ähm, ähm, ja, gefühlvoller, also ähm, Hast du, hast, du, hast du ein Beispiel? Ja, ja, klar, klar. Der Club der Toten Dichter.
1: Oh, da habe ich das Buch nicht gelesen, ich hab das aber Buch den gelesen Film gelesen und gesehen. den Film gesehen. Ah, ja, dann bin ich jetzt gespannt. Ja,
0: das Buch ist ähm, ist auch gar nicht so groß, also so gar nicht so dick, es kann nicht so viele sein. Ich glaube, es hat gerade mal 200 Seiten oder so.
1: Okay, das ist wenig. Ähm,
0: glaube ich, in meiner Erinnerung, habe ich schon vor ein paar Jahren gelesen. Und ähm, diese ganze Wärme, die äh, Robin Williams ja als äh, der Lehrer, der Lehrer ja. vor Ort, der äh, an dieser etwas sehr konservativen Schule die er mitbringt, um seine Schüler zu ermutigen, selbstständig zu denken oder auch mal anders irgendwie zu handeln. Ja,
1: auszubrechen ja, sozusagen. Aus Karpedim, diesem, ja, Carpe äh,
0: Diem, berühmtes Zitat, <lacht> ähm, kommt der in dem Film einfach wahnsinnig super rüber. Alleine, ich glaube, jetzt spoiler ich niemanden, wenn ich sage, dass sie am Ende alle auf dem Tisch stehen und äh, oh Captain, mein Captain, ich weiß gar nicht mehr, kommt das im Buch eigentlich auch vor? Auf jeden Fall hat mich habe ich das nur gelesen, so, um zu wissen, wie ist das Original irgendwie, aber es hat, das Buch hat mich da in dem Sinne nicht abgeholt. Da finde ich die Verfilmung wirklich viel, viel schöner mit der Musik, die da zusammenspielt und ähm, es liegt aber auch wahrscheinlich an der Schauspielerauswahl. Also Robin, Robin. Williams finde ich in einer seiner besten Rollen. Ja. Ähm, deswegen fand ich das da ganz toll.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Also ich bin auch ein Fan von Robin Williams, das kommt jetzt dazu, aber ich finde, dass er da auch ganz toll diesen Lehrer einfach ja. verkörpert und
0: könnte man einen Podcast nur über, also hier nur über Robin Williams ja, reden? Ja, natürlich. Also gibt's Australia, vielleicht. Gibt's vielleicht, ja. Ich überlege gerade, äh, was man da so spontan, also das toller Schauspieler, leider schon äh, nicht mehr am Leben, ähm, hat aber großartige Filme gemacht, aber in den 90ern alleine schon oder äh, ich ja. fand Ende 2000 gingen die Filme leider von der Qualität etwas zurück, aber äh, einer meiner Lieblingsfilme, Good Will Hunting, ja. Hast du den auch gesehen? Ja. Oh, das ist ja äh, ein Wunder, also dass wir jetzt hier so ein... Äh, dass wir
1: doch mal hier... Ja,
0: ja, ein to ganz toller Film, äh, kann ich ja ganz kurz sagen... Ähm ich glaube, da ist das Drehbuch sogar von Matt Damon und Ben Affleck. Ach. Ja, die spielen beide in dem Film auch mit. Und ähm, Robin äh, oder Ben, äh, Matt Damon ist da die junge Hauptperson in dem Film und ähm, ist Hausmeister an, ähm, ich weiß nicht mehr an welcher Universität. Auf jeden Fall ähm, in Boston müsste das sein. Ist das Harvard dann wahrscheinlich ich sogar? Oder oh, das ist weiß ja ich nicht, Jutes, aber das ist etwas das nicht länger her bei mir. Auf jeden Fall an einer Elite-Uni ist er da, glaube ich, Hausmeister und löst dann ähm, eine Matheaufgabe, die an der Tafel steht, wo ja. die schon seit Jahren irgendwie dran verzweifeln und dann kommt halt heraus, dass er einen Genie ist, ist aber total abgewrackt irgendwie, also gesellschaftlich überhaupt nicht angekommen, ja. in Schlägereien verwickelt, äh, hat auch keinen Schulabschluss und ähm, ist also wirklich…
1: Also der absolute Problemfall. Ja,
0: ist mehr auf dem Weg äh, Richtung Gefängnis als Richtung Karriereleiter nach oben. Ja. Und der soll dann ähm, an der Uni, äh, glaube ich, mit anfangen auch und soll aber psychologisch betreut werden oder zumindest in so eine Therapie anfangen und… Ähm, die testen viele äh, Psychiater äh, durch und irgendwann kommt er dann zu Robin Williams und der ist natürlich dann auch wieder komplett anders äh, als die anderen, äh, wo er vorher war und äh, Anfangsschwierigkeiten, aber am Ende baut sich da doch irgendwo eine Freundschaft auf. Weil das sich
1: endet doch auch ganz dramatisch, oder?
0: Nee, ich eigentlich nicht. Kurz. Eigentlich endet das nicht so dramatisch. Es ist ein schöner Film einfach. Man sollte sich ihn angucken. Er hat viele dramatische Szenen zwischendurch. Dann habe
1: ich da vielleicht eine von diesen im Kopf.
0: Alleine wegen diesem Film wollte ich immer mal wissen, wie es in der sextinischen Kapelle riecht. Deswegen bin ich da auch reingegangen damals. Guckt euch den Film an, dann wisst ihr es warum oder als Inspirationsquelle. Ja, ich ich wollte nicht das Wort abschneiden. Nein, nein,
1: nein, nein. bitte. Ja, Robin
0: Williams hat ja noch andere tolle Filme gemacht. Also Jumanji, also jetzt nicht die The Rock-Verfilmung, <lacht> sondern äh, die wirkliche Jumanji-Verfilmung. Da frage ich mich, basiert das eventuell auch auf einem Buch?
1: Es basiert Frage. so viel auf
0: einem Buch, was man manchmal gar nicht weiß, dass es eigentlich ja, ein ist. Ja, manchmal Buch hat man
1: ist. das nicht im Kopf. Ich wüsste hm. es nicht. Also müsste ich jetzt hier unsere schlaue Freundin fragen.
0: Ja, es ist ja, äh, während du raussuchst, ähm, es ist ja auch, ähm, viele wissen ja zum Beispiel auch nicht, dass der Jurassic Park auch ein, eine, eine Buchgrundlage hat.
1: Ach guck, das wusste ich wirklich nicht. Das wusstest nicht. du nicht. Nee. Der ist von
0: Michael äh, Crichton oder Crichton. ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche. Im Deutschen hieß das Buch, glaube ich, Dino Park. Und ähm, ist die äh, Vorlage für den Film, den Steven Spielberg ähm, in den 90ern gedreht hat. Auch die anderen beiden Teile, die zwei und drei, äh, sind stellenweise auch noch ähm, alles Buchvorlagen.
1: Ach, guck mal an. Mhm. Nicht schlecht. Also ich habe hier jetzt auch gerade herausgefunden, dass es da wohl ein Kinderbuch gibt zu Jumanji. Zu,
0: äh, als äh, was zuerst da war oder so begleitet. Nein,
1: der Film basiert auf dem ah. Kinderbuch, was auch Jumanji heißt. Das ist 1981 allerdings okay, ist erschienen. Bisschen, genau. Das finde ich immer, also
0: bei den, wenn ich einen Film kann ich mir, glaube ich, heute immer noch nicht angucken, Jumanji, weil ich da immer noch irgendwie ein bisschen Angst habe. Ja? Ja, ich finde den immer gruselig. Also, äh, was ich finde den tausendmal gruseliger als die Neuverfilmungen. Die sind ja eher so ein bisschen. Ja,
1: die sind auf Comedy und ja, Spaß gemacht. Ja. Nee, der alte, du hast recht, also ich fand den auch sehr gruselig als Kind.
0: Also der ist so mega dramatisch einfach. Also da wird ein Kind ins Spiel gesaugt und es lebt einfach mal 30 Jahre im Dschungel. Oder wenn nicht sogar noch länger.
1: Das stimmt. Also Aber du musst ja das Ende gucken.
0: Ja, aber das ist ja schon so <lacht> dramatisch. Also das also diese Szene, das fand ich immer gruselig. Aber ich habe den auch zu Hause
1: Guck dir den mal an.
0: Ja, ich gucke ich ja, ich kenne ihn ja, aber vielleicht gucke ich mir ihn nochmal an. Alleine nur um meine Erinnerung an Robin Williams. Äh, zu, also ich äh, hatte äh, zu den
1: nochmal geguckt, als die anderen rausgekommen waren und der ist einfach schön.
0: Ja, manchmal hat man, ähm, muss man so sein, äh, seinen Schatten nochmal, ähm, ist ein Sprichwort, seinen Schatten überwinden? Ich wollte überspringen sagen, aber ich glaube, ich habe so irgendwie ein paar Probleme mit den äh, gängigen. Er ja, ist mehr
1: so seinen inneren Schweinehund überwinden. Ja, genau. Oder
0: ich. sie Angst überwinden, nochmal ja. solche Sachen zu gucken. Also es gibt ja ganz viele Filme, wo ich mich dran erinnere, aus meiner Kindheit, die ich. Ähm wo ich wahnsinnige Angst als Kind hatte und äh, zusammengezuckt bin, wenn ich nur die Musik gehört habe oder mir die Filme dann auch mal so stellenweise angeguckt habe, weil ich das einfach gruselig fand, äh, habe ich es ähm, vor zwei Wochen, habe ich da meinen inneren Schweinehund überhand und eine lange, lange, lange äh, Problematik mit mir selber gelöst. Ich weiß nicht, ob du den Tim Burton Film kennst, Mass Attacks? Nee, ist auch ein Film aus den 90ern, hochgradig besetzt. Da spielt in der kurzen Szene Jack Black mit. Es spielt mhm. äh, Michael J. Fox, es spielt Pierce Brosnan. Ähm, Nicholas äh, Cage, muss ich schon sagen. Ähm, äh, äh, fällt der Name mir nicht ein. Jeff, äh, Jeff Nickel, nee, jetzt bin ich irgendwie gerade absolut raus. Ähm, einer flog übers Kokosnest. Oh, das ist ja jetzt mehr hochgradig peinlich, dass mir der Autor, also äh, der Schauspieler, ja, ah, Jack Nicholson, Entschuldigung. Aber
1: hast du genannt.
0: Habe ich gesagt. Ja. So, da kam der Name mir so unheimlich falsch vor. Der spielt da mit, der hat sogar eine Doppelrolle. Also spielen wirklich viele berühmte Schauspieler mit. Und es geht dann natürlich darum, wie der Titel das schon sagt, die Marsianer greifen die Erde an. Und äh, kennst du Tim Burton-Filme? Ja. die sind ja immer so ein bisschen stilistisch äh, hochgemacht, also immer ein bisschen sehr bunt auch und äh, wenn Blut zum Beispiel fließt, was in dem Film nicht fließt, ist es ja immer meistens irgendwie so ganz, ganz extrem rot und die Bäume sind immer so verschnörkelt irgendwie. Auf jeden Fall ähm, haben die Außerirdischen da riesige Köpfe, aber man sieht die Gehirne. Also die sind frei Die sind schnell, quasi ja, offen. Ja. Den haben wir auch bei uns, den könnt ihr euch ausleihen, wenn ihr den mal gucken wollt, so ein bisschen trashiger 90er-Jahre-Alien-Film, ähm, aber gedreht aufgrund ähm, der Vorlage aus Filmen aus den 50ern. Also es gibt ja so eine ganze Menge an Monster-Alien-Filmen aus den 50ern und Tim Burton hat diesen Film gedreht, ähm, weil er sich, glaube ich, inspirieren lassen hat von so Spielkarten, die es in den 50ern und 60ern gibt und zusätzlich diese Filme. Also man er denkt, äh, denkt äh, äh entdeckt Entstückt. auch enorm viele Parallelen aus solchen Filmen dann. Ähm, der soll eigentlich relativ humoristisch sein. Ich finde ihn eigentlich an zu vielen Stellen gar nicht so witzig, sondern eher gruselig. Ähm, aber ich habe mich dann mal wieder getraut, äh, mir den anzugucken. Und deswegen ähm, leitet euch den mal aus, guckt euch den mal an und springt mal ab und zu über euren eigenen Schatten. Ich weiß nicht, vielleicht hast du auch einen Film, den du dir als Kind angeguckt hast oder als Jugendliche und wo du sagst, oh mein Gott, der war so gruselig. Den gucke ich mir nicht nochmal an.
1: Ne, tatsächlich nicht, aber ich meide auch einfach Gruselfilme. Grusel, okay. Ja. Ich wüsste jetzt nicht. Ja, hatten nicht so. mal, wir hatten mal so einen Märchenfilm, aber das ist wirklich jetzt äh, Kind.
0: Das ist jetzt schon eine richtig oldschool dann.
1: Ja, das war auch noch eine Videokassette. Oh,
0: für die jüngeren Zuhörer <lacht> unter uns, eine Videokassette ist ein Abspielmedium, was, äh, womit man jemanden, wenn man dem das an, die, an den Kopf wirft, <lacht> ist schon einen äh, großen Schaden hinterlassen kann. Und früher musste man die immer zurückspulen, wenn man die wieder abgegeben hat.
1: Ja, man musste die zurückspulen mhm. und man konnte die auch mit Kle Tesafilm kleben, was ja. man ja mit Büchern überhaupt nie. Nein, 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 nein das, An dieser
0: Stelle werden wir das nochmal erwähnen. <lacht> äh, ab und zu diesen Hinweis, Bücher äh, oder. Bitte ja,
1: niemals mit auf den leben, kleben. Genau. genau, aber bei Videokassetten kann man das machen. Ach, das funktioniert? Ja, das fehlt dann halt ein kleiner Teil, aber im Grunde kann man das Band okay, wieder zusammenkleben und dann läuft's. Das ist ganz praktisch. Eine gute,
0: alte Videokassette.
1: Aber das war so eine Mehrfachmärchenkassette. märchen kassette Also Dornröschen war drauf okay. und ähm, Alibaba und die 40 Räuber und. Das Mädchen mit dem roten Handschuh.
0: Das Mädchen mit dem runden
1: Handschuh. Rot, rot. Rotem, rot. Oh, Und dann ja. ähm, haben wir meistens vorher ausgemacht, weil wir alle, ich habe noch mehrere Geschwister, zwei ältere, wir fanden das alle sehr gruselig. Und die Geschichte geht so, dass das Mädchen von ihrer Mutter Handschuhe geschenkt bekommt. Nein, das Mädchen fährt durch, doch. So, Moment, ich musste mich kurz, <lacht> kurz
0: sortieren. Kurz sortieren.
1: So, das Mädchen kriegt die Handschuhe geschenkt ja. von ihrer Mutter, verliert die aber direkt, so. Blöde Geschichte, die waren neu. Dann fährt sie aber im Wald oder irgendwo an so einer Hütte vorbei und da ist ein gruseliger Typ und der schenkt ihr Neue und sagt, du darfst aber niemandem sagen, dass die von mir sind. Okay. Was ja schon mal furchtbar ist für ein Kindermärchen, weil Kinder sollen ja, wenn irgendwer Komisches sie anspricht, das schon sagen. So. Dann sagt sie das zu Hause, dass dieser komische Typ oder Mann oder große Hexe, was auch immer das war, ihr das wiedergegeben hat und dann wird es Nacht und man, ähm, es geht auf Mitternacht zu und dann kommt er sie holen. Dann sagt oh er, Gott. oh, ich bin jetzt schon auf der Treppe und gleich bin ich bei dir. Und das geht wirklich, keine Ahnung, fünf Minuten vor Mitternacht und dann steigt er da hoch und dann ist sie verschwunden aus ihrem Bett und an seinem Tannenbaum zu Hause hängt ein roter Handschuh. Das war's dann? Ja.
0: Oh mein Gott, was ist das den eine Kindergeschichte? <lacht> ich habe
1: keine Ahnung. Wahrscheinlich müsste ich das mal nachgucken. Vielleicht solltest aber, du das
0: mal aufarbeiten?
1: Ähm, die haben wir dann immer ausgemacht. Diese Ach Videokassette hat dann immer nach Alibaba und die 40 Räuber geendet. Hat
0: aber nicht weiter existiert. Ja. Das ist ja schrecklich.
1: Ich, ich weiß auch nicht, welchen Hintergrund das hatte. Also sprich keine nicht. Fremden an oder lass dir nichts von Fremden schenken. Ich weiß ich nicht keine genau. Roten Handschuhe. Es war auf jeden Fall sehr. Das ist auch
0: bei Märchen, oder? Also ja. ich habe das auch so bei, so bei den Grimms Märchen auch so Geschichten, die höre ich mir einfach also oder gucke die mir nicht gerne an oder bei, äh, ist das Willem Busch? Ja, ähm, Wilhelm Busch. Die sind ja echt hartruhig, da hatte ich als Kind auch teilweise Angst, äh, da gibt es ja diese ganze Stubbelpeter halt.
1: Genau, da gibt's ja die den, tatsächlich aber nicht für Kinder sind.
0: Ja, da hatte ich mal, äh, ich, äh, ich glaube da hatten wir uns schon da mal drüber, schon mal, äh, drüber <lacht> gesprochen, ähm, was ich, aber die, die kann man im Kinderbereich ausleihen, oder?
1: kann man meistens ja ich also die, die auch sind so ein, kind die bekommen. sind so ein bisschen für Kinder geworden weil die halt so eine Moral haben mhm. aber eigentlich hat der Wilhelm Busch die meine ich für Erwachsene gemalt.
0: Okay, Seinen, weil die, die sind ja schon also Max die und sind Moritz.
1: Brutal.
0: Die sterben am Ende, oder?
1: Nicht nur das, die werden verarbeitet zu Mehl und dann noch von Enten gefressen. Ja,
0: werden die auch gebacken? Die, alles. Alles. Ich glaube, die
1: werden gebacken und dann zerschrotet und dann noch von den Enden gefressen. Das ist echt
0: hart. Also, ich meine, die Lehren dahinter in den Geschichten sind, äh, kann ich gut nachvollziehen, wie der Suppenkasper, aber der stirbt am Ende auch.
1: Die sterben ja alle. Stimmen die
0: sterben ja alle am Ende. Ja, ich Hans glaube auch. Hans gucken auch, oder? Heißt der Hans
1: Ja, der läuft doch der irgendwo Welt runter. Vor oder läuft ja. irgendwo runter. Und Ach, ja. der Peter, der ist dann doch so verwahrlost.
0: Das ist echt hart. Also.
1: Deswegen, also da reihen sich diese roten Handschuhe ganz gut ein ja, und, äh,
0: okay, dann nehme ich mit den grimms Märchen wieder zurück. Vielleicht geben, ich
1: müsste ich die mal wieder gucken und dann sehen, dass das gar nicht so schlimm war. Vielleicht
0: hast du es noch nur falsch interpretiert.
1: Das kann auch sein. Oder es war wirklich gruseliger als Kind.
0: Ja. Manchmal hat man da, also da wirken an, Sachen ganz anders, also ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht auch mal, ist vielleicht mal ein guter Tipp, einfach mal so wirklich Filme oder Bücher sich auch nochmal durchzulesen, die man vielleicht ähm, als Kind oder als Jugendlicher vielleicht nicht so gut fand oder vielleicht auch nicht so verstanden hat vielleicht einfach, die nochmal anders wirken zu lassen äh, mit einem anderen Hintergrund, den man jetzt vielleicht einfach hat, mit anderen Ansichten.
1: Ja, das ist ja auch so, wenn man irgendwo in einem Freizeitpark war als Kind und sagt… Oh mein Gott, diese Achterbahn war so schnell. Und dann kommt man als Erwachsener hin und denkt, oh.
0: Okay, das war es jetzt nicht so. <lacht> Gen. Ja, das kann bei Büchern genauso gut sein. Also, aber
1: auch ähm, andersrum, vielleicht versteht man dann plötzlich Sachen.
0: Ja, ich überlege gerade, ob ich mal ein Buch gelesen habe, was ich, äh, wo ich sage, das habe ich als Kind weggelegt, aber als Erwachsener noch mal gelesen. Aber ich glaube eher nicht.
1: Na, weil man ja auch oft kindgerechte Literatur natürlich liest. Ach nein, ich habe <lacht> oh, die Abgründe.
0: Nein, 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 natürlich nicht. Aber äh, klar, äh, achtet man nochmal vielleicht bei Sachen, die man vielleicht öfters liest, nochmal auf ganz andere Inhalte dann. Äh ja. Oh, interessantes äh, Gesprächsthema. Ja, <lacht> ist
1: ein bisschen abgeschweift von unserem Bücher, die verfilmt worden ja, sind.
0: Ja, um da nochmal den Bogen am Ende zu bekommen, ist ja jetzt auch, eine, was ich ganz toll finde, eine, eine große neue Welle zu entstanden, dass ja Filme, also Sachen nicht mehr verfilmt werden an sich, sondern als Serie geplant werden. Ja. Dadurch haben wir ja unheimlich viel mehr Möglichkeiten einfach uns die Sachen angucken zu können oder viel länger und intensiver auch so ein Buch ist ja halt sehr viel äh, schichtig in der Regel, das kann man alles in einem 90 bis 120 Minuten Film ja in der Regel gar nicht packen, die ja. Entwicklung der Charaktere, was sie alles so durchmachen und äh, gibt uns das Format Serie natürlich wieder viel mehr Spielraum also
1: finde ich persönlich auch einfach manchmal richtig gut weil ja. dann hat man genau das. Man hat die Möglichkeit, dass das, was im Buch passiert, auch passieren kann, weil es nicht auf 120 ja, Minuten eingekürzt ja. werden muss. und ja, ähm, ja,
0: prominentes Beispiel, die Game of Thrones-Reihe. Ja. Ähm, klar, die ähm, ist schon sehr stark unterschiedlich zu den Büchern. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast?
1: Nee, tatsächlich nicht.
0: Okay, also ich habe es gelesen bis jetzt, was halt draußen ist. Und ähm, das ist ja eigentlich sehr schön, weil die Serie äh, an einem gewissen Punkt einfach sich trennt von dem Buch. Und dann andere Sachen erzählt. Also im Buch passieren ganz andere Sachen als im Film. Und ich weiß nicht, ob das Buch am Ende auch so enden wird, wie die Serie enden wird. Aber jeder, der sich überlegt hat, ob er das Buch vielleicht mal lesen sollte oder die Bücher, sag ich, macht es, weil der Anfang wird euch bekannt vorkommen, aber irgendwann passieren so viele neue Sachen, die in der Serie gar nicht, gar keine Beachtung gefunden haben. Und wir wissen ja alle immer noch nicht, ob George R. R. Martin das irgendwann auch zu Ende schreiben wird. Oder nicht. Und, ja. ja, und wie wird es enden? Wird es so enden wie in der Serie? Ich glaube, die Serie konnte nur noch so enden, weil denen entweder die Lust, ausgegangen, also die Lust <lacht> zu Ende gegangen ist. Oder ich glaube,
1: die Erwartung war auch furchtbar hoch.
0: Die war extrem hoch, ja. ja. War extrem hoch, obwohl ich immer noch der Meinung bin, dass das Ende gar nicht so schlecht ist, wie es äh, die, die ganze Zeit immer äh, überall
1: Ach, ich glaube, man, es ist halt einfacher zu sagen, das ist schlecht und nicht so, wie ich mir ja. vorgestellt habe, als
0: äh, ja, nochmal zu gucken, ich was,
1: was hätten wir denn für eine Alternative gehabt? Ja,
0: gar keine. Ja. <lacht> wie gesagt, ähm, lest euch mal, wenn ihr Lust habt, die Bücher, ich glaube so ab Band 5, nimmt das alles eine andere äh, Handlung oder eine andere Wendung, jetzt nicht so auf einmal, oh mein Gott, das ist ja in der Serie ganz anders, aber es gibt andere Personen, es gibt andere Handlungsstränge, die wie gesagt, gar keine Beachtung finden in der Serie. Ja. Das ist
1: auf jeden selbes, Fall. selbes Thema fällt mir auch hier die City of Bones Reihe ein. Ich weiß nicht, ob du die gelesen hast. Nee, ich habe sie nicht gelesen. Hat sechs Bände und da ist am Anfang nämlich ein Film zu erschienen.
0: Ja, da erinnere ich mich. Der ist
1: doch. aber furchtbar gefloppt und dann hat, ist es als Serienformat, mhm. nämlich Shadowhunters.
0: Habe ich aber auch nie gesehen, aber ich, mir ist es bewusst, dass es das gibt.
1: Genau, als Serie aufgemacht worden, die aber auch sich stark unterscheidet. Okay, also ich habe sowohl das Buch gelesen als auch die Serie gesehen und ähm, ich habe mit der Serie angefangen, mit der ersten Staffel und dann das Buch angefangen zu lesen und da sind doch deutliche Unterschiede und das fand ich gar nicht schlecht. Also manchmal hat man so Momente, wo man denkt, warum machen die das so oder warum verändern die jetzt vielleicht den Kontext im Buch, aber dadurch bleibt es auch immer noch spannend.
0: Okay, dann können, werden nochmal die Leute abgeholt, die es äh, schon gelesen haben, um einfach nochmal neue Geschichten mitzubekommen. Äh, also genau. praktisch so der Obername, der Titel, Buchtitel hält dafür her, für neue Abenteuer.
1: Genau, also die Serie hat sich da schon deutlich freier bewegt, als ähm, das Buch als genaue Vorlage zu nehmen, sondern hat da viele Sachen neu interpretiert. Und das finde ich so an sich gar nicht schlecht. Ja. Es wird natürlich viele geben, die sagen, oh mein Gott, das steht so nicht im Buch.
0: Ja, das ist ja immer dieser Kampf zwischen den Buchfanatikern eins zu eins muss es gefilmt werden, wie es im Buche, st wie es im Buche steht so muss es auf der Leinwand <lacht> sein, ähm, sehe ich in gewissen Punkten nicht der, so, in, ich finde, dass es in einigen Filmen gut getan hätte, wenn man sich mehr ans Original gehalten hätte, ja. so als Beispiel die Hobbit-Reihe finde ich immer noch völlig ähm, absurd, dass man aus diesem 300-Seiten-Buch einen Dreiteiler gemacht hat, der…
1: Ähm, ja. äh,
0: der erste Teil finde ich, ich noch sehr schön, der ist sehr märchenhaft. Aber
1: ich habe den dritten da, Teil dann auch gar nicht na, mehr sehen mögen. Mir wurde es ein
0: bisschen absurd einfach, aber das ist Geschmackssache. Aber ähm, ist schon schön, wenn man dann da vielleicht noch mal neue Abenteuer entdecken kann.
1: Ja. Ich ja. glaube,
0: da haben wir noch mal ein paar Tipps irgendwie mit rausgebracht. Oder
1: generell. Ja, plus zum ähm, haben wir ja auch ordentlich Werbung gemacht. Also ich muss sagen hier, um das nochmal einfach so neben her einfließen zu lassen für immer vielleicht und Love Rosie aber das wir ganz am Anfang gesprochen haben du erinnerst dich vielleicht noch ich erinnere mich noch haben daran, wir ja. natürlich auch hier in der Bibliothek genauso wie Jumanji die Filme
0: Mastertext danke. von Tim Burton <lacht> danke schön dass du mir <lacht> zugehört hast
1: ich hab natürlich zugehört. haben wir auch
0: die Game of Thrones rein es gibt natürlich noch viel viel vielleicht müssten wir auch mal beleuchten oder sollte man mal beleuchten diese unbekannteren Bücher also es gibt ja äh, Filme die sind wahnsinnig populär ja. Teil der Popkultur geworden. Aber da weiß kaum einer, dass das eigentlich Bücher die Grundlagen sind. Das ist sie Forrest Gump. Stimmt. Da habe ich das Buch aber auch, muss ich zugeben, ich nie gelesen. gelesen. Aber ich bin mir da auch wieder ziemlich sicher, dass das eine Buchgrund, also auch eine Grundlage hat. hat es, Und ja. der Film ist Oscar prämiert. Man kennt ihn, ich glaube, jeder hat ihn, sollte ihn zumindest einmal gesehen haben, weil es wirklich ein herzterreißender Film ist. Und das sind auch so ganz ganz traurige Schicksale irgendwie, dass das Buch dann irgendwie eher unpopulärer ich ist als äh, der Film an sich, aber da weiß ich auch nicht, wie die Unterschiede sind.
1: Hier der Teufel trägt Prada zum Beispiel, ist auch auf... Auch, ja? Ja, und da gibt es nämlich einen zweiten Teil, die Rache trägt Prada, glaube ich. Oh, sehr kreativ. Das heißt, theoretisch gibt es da noch mehr, wenn man, wenn einem der Film zugesagt hat, könnte man äh, sich auf dem Buch... Markt quasi noch weiter informieren, wie es weitergeht mit der Geschichte. Es ja,
0: gibt es ja des Öfteren mal, dass da noch so eine Art ähm, Buch-Spin-Offs geschrieben werden. Das gab es ja ganz groß im Star Wars-Universum ja auch, die ja jetzt ja offiziell aber nicht mehr zum aktuellen Kanon gehören. Da hatte man ja auch, nachdem die äh, Filme gedreht wurden, sind zumindest äh, die Originaltrilogie, gab es ja noch, wie geht's weiter mit Luke und Hahn und Lea. Und da gibt es ja auch tausend Bücher noch, die man dazu lesen kann.
1: Genau, ich weiß tatsächlich bei dem jetzt nicht, ob das ein Spin-Off ist oder wirklich ein zweiter Teil. Mhm. Ich glaube, es knüpft an, aber keine, da würde ich keine Garantie für geben.
0: Keine Garantie für geben, das finde ich, ein schönes <lacht> Schlusswort für, für diese Kategorie oder auch allgemein. Ähm, oder hast du noch Thema, ein Thema, was wir noch ansprechen sollten? Ich glaube, wir haben jetzt viele Medien euch empfohlen.
1: Nö. Ich habe mich. Wir haben uns gar nicht groß geärgert, fand ich, über... Filme, die irgendwie anders sind.
0: Film, ja, weißt du, hast du da noch irgendwas, wo du sagst, so, ja, ich, ich habe mich, mich über die Welle geärgert, aber das da habe ich das Buch auch nicht so genau gelesen, ja. deswegen äh, verzeihe ich dem äh, das alles. Also generell bin ich da auch ein bisschen lockerer, was das angeht. Also es gibt Leute, die müssen sagen, wenn der, in der, der oder die in dem Buch braune Haare hat, dann muss der im Film auch braune Haare haben. Das weiß ich nicht.
1: Also ich, ich bin da schon entspannt, aber wenn du mit mir im Kino sitzen würdest bei Harry Potter, könnte es schon passieren, dass ich sage, so war das im Buch, aber nicht.
0: Ja, du bist ja auch so eine <lacht> Harry Potter Fanatikerin, deswegen. Äh
1: aber ich glaube sonst generell kann ich beides immer sehr voneinander getrennt betrachten, außer bei, ich weiß nicht, ist ein Kinderbuch, kennst du Ronja Räubertochter?
0: Ja, habe ich aber nie gelesen. Ich habe aber auch keine Verfilmung davon gesehen.
1: Okay. Weil da hat mich, aber das war vielleicht auch, weil ich noch ein Kind war, gestört, dass sie in der Verfilmung hat Ronja glattes, dunkles Haar und der Birk, das ist ihr äh, erst Feind, sage ich mal, und dann Freund, hat so gelocktes Haar. Und im Buch ist es genau andersrum. <Gülpfeil> da hat sie nämlich krause, schwarze Haare und er hat glatte Haare. Da war ich als Kind sehr äh, pikiert.
0: Das glaube ich dir
1: <lacht> so diesen Kracher lassen, mit diesem Kracher lassen wir es mal stehen. Dieses
0: Entsetzen, lassen, äh, lassen wir das ganze Thema stehen. Ja, dann ähm, würde ich sagen, gucken wir nochmal raus in den regnerischen August. Regen passt jetzt vielleicht auch zu dem, was du noch sagen möchtest, Sophia.
1: Ja, ähm, ich möchte mich an dieser Stelle verabschieden. Das wird heute mein letzter Podcast gewesen sein. Wir sind ja schon am Ende angekommen. Ich möchte mich nochmal bedanken bei allen, die zugehört haben. Danke, dass ihr da wart und Tom und mich unterstützt habt. Ich hoffe, ihr bleibt dem Tom weiter erhalten. Und so wie ich das mitbekommen habe, sucht er sich auch schon nach einem guten Ersatz für mich. Ja. Ich bin natürlich nicht zu ersetzen, das weiß ich.
0: <lacht> Sollte das nicht eigentlich immer der, der andere Part sagen? Hast du gesagt, ich konnte ja gar nicht reagieren. Nein, das war nicht
1: Nein ich drücke dir da die Daumen. Ja, dass du jemanden findest, mit dem es den genau so ansatzweise Spaß ersetzen ja. kann.
0: Ich gebe mein Bestes, äh, ein hoher Maßstab. Ich versuche ihn, ähm, ja, dir würdig zu werden. Äh, äh, vielen Dank, äh, dass du äh, ja unseren Podcast so lange mit begleitet hast. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, äh, sich immer, immer wieder neue Themen äh, zu informieren, aber auch generell mal so einen Podcast über uns ans Laufen zu bringen. Ich meine, wer uns ab Folge 1 begleitet, weiß, wie sich unser ganzer Podcast verändert hat, oh, was wir ja. für Erfahrungen gemacht haben. Ähm, wie wir das bearbeitet haben, wie lange wir dafür teilweise gebraucht oh, haben. Ich weiß noch, äh, die
1: ersten Folgen stundenlang haben wir aufgenommen und geschnitten.
0: Ja. Und hatten dann, glaube ich, effektiv fünf Minuten äh, Inhalt <lacht> alleine für diesen. Wer das nochmal äh, sich anhören möchte, ich glaube, ich traue mich, das ist auch so ein Trauma, was ich mir in meinen 20 ja, Jahren der da, der, der, Ja, Der erste Podcast. Ja, dieser Trailer. Also wir haben immer so einen Trailer gemacht. Ich glaube, der geht zwei Minuten irgendwas. Ich glaube, alleine diese Produktion hat es schon fast zwei Stunden gedauert, weil. Ja, man hat da noch ein anderes Gefühl für gehabt und man dachte, man müsste es anders machen, aber mittlerweile haben wir uns da ja komplett geändert. Und dann endet... Äh ja, der Podcast ja. heute für dich hier. Das, das hört sich so an, als ob ich dich jetzt noch rausgekriegt Als
1: ob du mich das, rausschmeißt. Nein, das, endet
0: für dich hier. das
1: wird auch für mich seltsam sein, aber danke. Also auch, dass wir so lange den Podcast ja. gemacht haben. Danke ja. an dich an der Stelle. Ja, danke Das habe ich eben gar nicht so deutlich gesagt. Danke, dass wir zusammen den Podcast ja, gemacht haben. Sehr schön. jetzt
0: noch ein Lied singen, dann uh, danke.
1: Oh, Tom. <lacht> Nein, soweit wollen wir jetzt
0: nicht <lacht> gehen. Ähm, ja, dann wünsche ich dir alles, alles Gute, vielleicht bleibst du ja dann jetzt nicht mehr als Sprecherin, aber als Zuhörerin dem Podcast treu.
1: Aber absolut.
0: Also ich hätte jetzt auch jegliche andere Antwort nicht erwartet. Ähm, ja. Möchtest du dann das aller allerletzte Mal die berühmtesten oh mein Gott! ich glaube ich hatte dir das schon mal angeboten gehabt, Und Nein. nee es war Dirk gewesen, in, ich weiß nicht ob es die letzte oder vorletzte Folge war, der die Abschlussworte gar nicht kannte, ich wurde noch nie so tief enttäuscht <lacht> in meinem Leben, aber <lacht> du darfst es gerne sagen, du hast es sagen. mir
1: noch nie angeboten, noch nie angeboten. dann passt es
0: doch jetzt, ist doch ein schöner Grund, ich habe heute auch mal nicht das letzte Wort, Deswegen verabschiede ich mich an dieser Stelle von euch. Ich verabschiede mich von dir, Sophia. Vielen, vielen Dank nochmal. Ich wünsche dir Sehr alles gerne. Gute. Und dann sind das jetzt hier deine letzten zehn Sekunden.
1: Bleibt alphabetisch.